0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy, viernes 28 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes antes de que comience con los temas que tienen que ver con política y todo este tipo de cosas que los analizamos aquí todos los días quiero hacer un paréntesis sobre el asesinato que ocurrió en, en Guayama que tiene que ver con una mujer policía el primer feminicidio que ocurrió este año y este asesinato sufrió a mano de un ex pareja que ella tenía policía también y esto es algo que no solamente se debe de investigar desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista de, de descubrir los hechos y qué fue lo que ocurrió aquí, pero también se tiene que investigar desde el punto de vista de las relaciones entre un hombre, una mujer o una pareja. No importa, una pareja. ¿Por qué digo esto? Porque el, el detonante que estamos viendo, por lo menos de, de estos casos que hemos visto, el detonante que se ve es que viene la mujer y deja al hombre, y el hombre viene y hace estas barbaridades eh, que son completamente inaceptables en cualquier tipo de sociedad. Pero, ¿cómo nosotros, como sociedad, y en términos de ley y orden, y las cortes, podemos establecer algún tipo de sistema? Yo no tengo la contestación, lo que estoy... Por eso es que digo que se debe de investigar y se debe de estudiar. Porque alguna solución tenemos que conseguirle a esto. En el caso de brendalís Pérez, esta joven... Policía, eh, adscrita al CIC, y que escuché hoy al coronel Roberto Rivera decir que ella había sido seleccionada como la mujer policía en la semana del policía que va a ser ahora en febrero, y unas cosas que uno no las entiende, tan cerca de ese reconocimiento, la muerte de ella, de manos de una expareja, y el, 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 nosotros nosotros y especialmente el, el cuerpo policíaco tenemos que mirar esto no con los ojos de siempre y no estoy hablando de este caso nada más estoy hablando de todos los casos porque tenemos vuelvo y repito que buscarle una una solución o un obstáculo para que estas cosas no ocurran esta mujer policía Brenda Liz Pérez Bamonde de 47 años fue baleada en su residencia anoche por su expareja, que también era policía, pero no era un policía así cualquiera. Este individuo llevaba muchos años en la fuerza policiaca, había sido escolta de personas importantes en Puerto Rico, por lo tanto, había llevado el tiempo que lo llevaba a la confianza de ese cuerpo para, de ese cuerpo policíaco para él proteger a estas personas de alto rango en nuestra isla. Y a él le habían puesto una orden de protección, pero la orden de protección no es lo que usted piensa que era una orden de protección. Y se lo, se lo explico porque tuve la oportunidad a través de diversas fuentes de corroborar lo que les estoy diciendo, y esta, esta joven vivía con él en la casa de ella. Ella era propietaria de la casa. Y ella le dice a él, mira, esto se acabó. Y entonces ella le pide que se vaya. Y él le dice que no tiene los recursos para irse y que le dé un tiempo en lo que él resuelve. Pero entonces ella, entonces ella viene y se va de su casa para la casa de su familia, de su mamá, y un día, dos semanas, tres semanas después, va a chequear la casa y se da cuenta que le cambiaron la, la cerradura, le cambiaron los candados. Y ahí dice no. Entonces ya va donde una juez y le explica todo lo que está pasando y la juez pone una orden de protección. ¿Por porque, porque al poner la orden de protección es una orden de desalojo. Él se tiene que ir de la casa. Y él se va de la casa y a él lo desarman y todo este tipo de cosas. La orden vence. Y él vuelve a tener su alma y todo esto y según me dicen él estuvo en un establecimiento de venta de licor la noche anoche y de momento viene va allí y la balea en la casa en la propia casa de ella y ella sale se monta en su vehículo herida llega hasta el cuartel de la de, de la de lo, del peaje en Salina y de ahí la agarran y la llevan al menonitas en Guayama y yo no tengo la respuesta porque lamentablemente en mi análisis no la tengo. Pero yo entiendo que debemos de hacer algo, si es que se nos permite como sociedad y como cuerpo de ley y orden, el intervenir por un tiempo cuando estas situaciones están ocurriendo. Andrea fue donde la juez, fue donde dos juezas, y sus pedidos no fueron atendidos y su pareja, expareja, vino y la mató. Algo, algo, yo no sé lo que es, pero algo tenemos que hacer. Porque no podemos dejar a estas mujeres, a la libre intemperie, a que ocurran este tipo de situaciones. Y no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Y mi comentario, mi, mi análisis y mi invitación es el departamento de la policía en su investigación con los hechos que lo hablen entre ellos mismos porque y a, y a donde quiero llegar es que el FBI por ejemplo el, el Federal Bureau of Investigation el FBI cuando hace unos operativos y algo sale mal ellos traen un cuerpo que investiga todo lo que ocurrió y de ahí salen cambios y de ahí salen sugerencias para hacerlas distintas y a eso es a lo que yo me refiero con esto a eso es a lo que me refiero con Andrea en los tribunales a eso es a lo que me refiero cada vez que vemos una mujer pidiendo ayuda en este caso ya la pidió, se le dio y pasó un mes y pico y el individuo fue y la mató a mí como persona y como ser humano, se me hace bien difícil entender o aceptar en la palabra el que estas cosas ocurran de manera silvestre. En mi mente, no psicóloga, existe un, una duda de que estas personas que van a cometer estos actos cobardes, viles e inhumanos, muestran una seña. Yo no sé cuáles son las señas. Pero yo entiendo que en algo, en algún comentario, algún compañero, en algún comportamiento, en llamadas telefónicas, los celulares hoy en día se convierten en una pieza de, de información y de prueba excelente. No sé, pero invito al diálogo para buscar soluciones, porque no podemos continuar con este patrón. Y es triste que estas cosas sigan pasando y nos circunscribamos al delito, nos circunscribamos al asesinato y no pongamos todo sobre la mesa, hagamos un rompecabezas de un mes para atrás, que fue lo que pasó, a ver cómo podemos intervenir y que estas cosas no pasen. A eso es a lo que me refiero. Eso es lo que yo busco. Porque obviamente, y no lo digo en son de crítica, pero obviamente una orden ejecutiva por, por la violencia de género crea unos fondos que una serie de identidades reciben y gastan y hacen 20 cosas, pero no se inmiscuyen y no se adentran en el tracto de cómo fue que esa muerte llegó a esa muerte así que hago esa invitación no solamente a la policía pero a todas las personas envueltas en esto la procuradora de la mujer psicólogos profesionales psiquiatras y personas que tienen muchísimo más conocimiento que yo sobre este tipo de violencia porque por otro lado, les tengo que decir, nuestra sociedad en donde estamos viviendo hoy, en el 2022, está llena de odio, de odio. Miren, y, y lo digo como un ejemplo, miren a Pedro Julio Serrano, no aparecía por ningún lado y sale hoy a caerle encima a la representante. Merecido o no merecido, su motivación es una motivación muy personal, pero está llena de odio. Y recuerdo a él, al mismo individuo caerle encima a otras personas que si la tienen que votar, que si la tienen que sacar, que si esto... O sea, es un odio. Y él y lo tomo a él como ejemplo porque él, él ha sido uno de los mejores ejemplos de odio que hay aquí. Pero como él, hay muchísimos en la política también. Y nosotros tenemos que identificar, alumbrar y señalar... Aquellas personas que utilizan los medios y utilizan sus posiciones, sus creencias y sus ideologías para destilar odio. Son como dragones que lo que quieren es fulminar a la gente que ellos odian o por lo menos que se expresan que odian. Y hay mucho, créanme que hay mucho. Y nosotros pues no podemos seguir patrocinando eso. No podemos seguir dándole el micrófono, dándole la plataforma para que sigan con este despliegue de odio que termina en asesinato, en violencia y en las situaciones que estamos viendo en nuestra sociedad. Invito al diálogo, invito a montar el rompecabezas con este caso de Brenda Liz Pérez Bamonde. A ver qué podemos encontrar. Honestamente no sé. Pero yo creo que si montamos el rompecabezas, algún sitio vamos a llegar. Y doy como ejemplo, por, por ejemplo, doy como ejemplo. Un proyecto que el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, lleva desde hace más de 10 años. En el municipio de Carolina hay una persona que tiene una orden de protección y allí va todos los días algún tipo de contacto con una patrulla de la Guardia Municipal o de alguien del municipio. Es un proyecto que él tiene allí. Y yo conozco al alcalde Carolina desde hace muy, más de 20 años y desde que es alcalde. Y a mí ese proyecto siempre me ha llamado la atención porque en otros lugares en Puerto Rico eso no se ha emulado, eso no se ha hecho pero voy a hacer un compromiso con ustedes y es que tenemos que alumbrar, tenemos que identificar, tenemos que señalar cuando en temas sociales y políticos se utiliza el odio para levantar odio en contra de gente, y quiero que estemos claros utilicé a Pedro Julio Serrano como ejemplo y también utilizo a otros líderes religiosos, a otros líderes religiosos que también utilizan el odio para atacar lo que ellos no quieren aceptar. Los dos extremos son igual de malos. Los dos extremos son igual de malos, porque todos los extremos son malos. Así que eso también uno lo tiene que identificar y uno lo tiene que alumbrar también porque en el lado religioso incluyendo el Capitolio senadoras, senadoras y senadores y legisladores también utilizan la religión para destilar odio y eso no fue lo que les enseñaron el cristianismo no se trata de eso y es tiempo ya de que cuando eso esté ocurriendo se les alumbre se les identifique y se les señale porque no podemos seguir así, no podemos continuar así, no debemos continuar así. Aquí hay distintos sectores que hablan del respeto, de la participación, de esto y lo otro, abren la boca y lo que quieren es fumigarte, desaparecerte del mapa, y, y lo que destilan es odio. Pero por, Yo me pregunto, ¿pero por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué le pasó a esa persona en su niñez, en su adultez, en su vida? No sé, algo le tiene que haber ocurrido, pero el odio está brutal. Y le digo desde ahora, ahora aparte de, estos dos, de estas dos extremistas de los cuales estoy hablando, les digo algo, la calle está inmanejable. Las situaciones que se están escuchando de gente sacando pistolas, amenazando y haciendo barbaridades. No estoy hablando ahora de criminales ni asaltantes, no, estoy hablando de personas que ahora tienen acceso y hace meses han tenido acceso a armas de fuego y se creen que estamos en el viejo oeste. Y si usted le pasa por el lado o esa persona interpreta que usted lo recortó, lo... Le, le hizo un corte pastelillo o algo, te sacan una pistola y te apuntan. Pregúntenle a la policía cuántos casos están recibiendo sobre eso. Pregúntenle. Pregúntenle, para que ustedes vean de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque volvemos a las luchas de gente que busca el enriquecerse. Porque todo, lamentablemente, toda esta vaina tiene que ver con el billete. Esta es la isla donde más armas se venden, donde más municiones se venden y donde más loqueras se venden también. Y to Entonces, cuando tú juntas todas estas cosas y condiciones de las que yo estoy hablando ahora, de lo que estamos hablando es de un volcán de erupción de comportamiento que es completamente salvaje, salvaje. Y lamentablemente continuamos demostrando que somos una sociedad donde como único funcionamos bien es con los controles. Y el mayor ejemplo lo tienen en el gobierno, hay una Junta de Supervisión Fiscal porque tiene que controlar el gobierno que no se supo controlar y nos llevó una quiebra. Ese es el ejemplo perfecto para describir de lo que yo estoy hablando. Pero de la manera que vamos, y, y, y vamos a estar claros en términos del odio, en términos de, de esto que le estaba hablando, del extremismo, esto no es aquí nada más usted cruza el charco y llega ya a los 48 estados y allí hay sitios que está peor también pero porque allí esté peor no quiere decir que yo estoy mejor y yo invito invito a todos esos líderes políticos que están en el ejecutivo que están en el legislativo y que están en la rama judicial, porque ese es nuestro gobierno, esto es nuestro sistema de guber de gubernamental. Los invito a que comiencen a dar el ejemplo. Los invito a que comiencen a dar el ejemplo. Y voy a ir más lejos. Y principalmente, a los que están en el Capitolio, en el cuerpo legislativo. Porque allí con muchas personas que hay allí tanto varones como damas en muchas se destila el odio y vamos a estar bien claro aquí las elecciones ya pasaron aquí los que se suponía que ganaran perdieron pero tampoco puede haber una guerra santa en contra de un gobernante que tiene el poder ejecutivo y que gente en el legislativo lo quieren socavar. Aquí cada cual que se encuentre con lo suyo. Esto de la Comisión de Derecho, lo que quieren es limitar al ejecutivo en un caso de emergencia y colarse con la situación del COVID. Eso, eso, todo eso es una, es una batalla, amenaza no, porque si yo llego a dos terceras partes hermano, tú sabes que no tienes ni una cuarta parte o sea, no vas a llegar a dos terceras partes la cuarta parte la tiene, pero no llega a dos terceras partes pónganse a trabajar aquí quien está haciendo el trabajo es la junta pónganse a trabajar pónganse a hacer lo que tienen que hacer para lo que fueron electos y dejen de estar hablando tanta más rama pónganse a hacer lo que tienen que hacer Aquí ya esto del COVID va encaminado. Hoy El gobernador anunció la nueva orden ejecutiva. Eso va encaminado ya y la próxima orden ejecutiva van a abrir más y esto va a seguir en un camino a la apertura. El mundo completo está así. Y el ejecutivo tiene el poder que están delineados en la Constitución y el legislativo los de él. Pues ustedes perdieron. acepte su derrota. Eso es lo primero que tiene que hacer. El alcohólico lo primero que tiene que hacer es reconocer que es alcohólico. Y ustedes están en una negación peor que un alcohólico. Así que, esto es sencillo. Póngase para su número y póngase a trabajar. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 28 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 mira para, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad top tier por su nivel superior de aditivos la gasolina Golf es clasificación top tier tanto la premium ultra plus de 93 octanos como la regular lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf. Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier Regular. En línea telefónica tengo a la directora ejecutiva de la OATHRH. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Quique, y un saludo a todo el público que nos escucha.
1: Muchas gracias. Esa es la Oficina de Administración y Transformación, y Transformación. de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. ¿Eso es así?
2: Eso es así, la VATRH.
1: Y ayer, eh, en, el, en el plan de ajuste que aprobó la, la Junta de Supervisión Fiscal, se aprobaron unos dineros que van a llevar a unos cambios dentro de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico. Eh, aumentos de salario, eh, cambios en retribución, que es una reevaluación de lo que están haciendo los empleados en el sector público y pagarles más. Hay dinero para reclutar más empleados. ¿Qué, cuénteme qué fue lo que se aprobó ayer y cuáles son los primeros pasos a tomar.
2: Pues mira aquí que ayer se, por fin, con la certificación del nuevo plan fiscal, pues se aprobó lo que llevábamos pidiendo ya, ya desde que entramos, eh, desde el año pasado, que es la implementación del plan de retribución uniforme para los empleados eh, del Gobierno Central. Que se trata, ¿verdad? Sin tratar de ser muy técnico, de que por fin las, los empleados del Gobierno Central estén clasificado bajo un plan de clasificación uniforme que quiere decir que si dos empleados de dos agencias distintas ejercen las mismas funciones pues que tengan el mismo puesto y para poder implementar esa parte pues necesitábamos que se nos aprobara el plan de retribución uniforme que quiere ver, tiene que ver con el salario y la paga de estos empleados para que reciban un salario justo de conformidad con el trabajo que, que hacen y que se equiparen las distintas agencias, que no que no estemos ya con la situación que a veces ocurre, de que hay una agencia que tiene unas escalas más altas que otras, y pues no, ¿verdad? Esa, existe esa competencia.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles serían las primeras agencias que se estarían beneficiando de esto?
2: La primera agencia se arranca con un proyecto piloto, esto ya venimos hablando de él de, de, de plan fiscal, del año pasado con la Oficina de Gerencia de presupuesto y con el Departamento de Hacienda arrancamos con esas dos agencias ahora en marzo ya llevamos desde el año pasado trabajando con la implementación de este plan piloto eh, pues para, para afinar ahí las cosas que tengamos que, que ver en su implementación para entonces ya en enero de 2023 poder arrancar con el resto del, del gobierno y entonces de esta manera pues una vez se implementa el plan de retribución, que es otra cosa que las escalas salariales de los empleados públicos, pues no sola, no solamente es cuestión de, de los aumentos salariales como tal, sino que eh, con visión de futuro ya los empleados pues van a poder seguir creciendo profesionalmente al, al poder tener los pasos por mérito, porque esto se trata de una reforma del servicio público que, que involucra eh, un sistema de evaluación de desempeño uniforme también, eh, y mayor eficiencia gubernamental en los servicios.
1: Cuando usted se refiere al departamento de Hacienda, o sea, eso significa que Hacienda ahora va a tener los recursos para reclutar personal diestro de experiencia con los estudios necesarios para trabajar en esa hacienda, perdón, en esa agencia y en adición a eso eh, darle un aumento de salario a los empleados de Hacienda.
2: Correcto, correcto. Tenemos tanto lo que conlleva la implementación del plan de retribución uniforme, que está hay 83 millones, que es lo que se viene solicitando desde el año pasado y que en el plan fiscal del, del año pasado pues se veía más a largo plazo que la implementación y logramos que se, se autorizara esos 83 millones anuales para los empleados públicos y además de eso eh, 16.6 millones para que esos salarios en efecto sean competitivos con el mercado o sea que ahí tenemos pues esos fondos adicionales también para trabajarlos y también para eso están eh, 33 millones que van a ser utilizados para el reclutamiento de ciertas áreas de gobierno y lo que se busca con todo esto es pues hasta, no solamente hacerle justicia salarial a nuestros empleados públicos que llevan años de años sin ver eh, un aumento del salario a pesar de que las condiciones y el costo costo de vida cambia y pues ahora van a poder ver ese aumento, van a poder crecer profesionalmente pero también necesitamos atraer nuevo talento al gobierno y eso lo vamos a lograr a través ahora de, de los fondos que tenemos para el reclutamiento, eh, que tenga salarios competitivos porque muchas veces sucede con las agencias que sacan convocatorias externas pero por los salarios que están con las escalas actuales, pues mucha gente nos solicita y pues necesitamos también atraer el mayor eh, talento
1: al gobierno Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630 Gracias,
2: gracias Quique
1: Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Sajira Maldonado, la directora ejecutiva de la Oficina de Administración Transformación y Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico Con eso le doy la bienvenida a los compañeros aquí de los viernes a Juan Luis Camacho y al licenciado Anthony Maceira. Buenas tardes a ambos y bienvenidos
0: Saludos, Quique, a ti, a Anthony, a los amigos de u 70 y a allá en los controles. Igualmente, saludos, Juan Luis, Quique, los amigos aquí del estudio y al público que nos está escuchando.
1: ¿Cómo? Yo me he quedado como que medio... medio raro con... con este plan de ajuste y con todos esos chavos que están saliendo por todos lados. Digo, lo de la policía yo lo vengo bregando desde hace años y yo sabía que eso iba a pasar, pero... pero pero ahora todo este dinero, plan de retribución que se hace, hace falta, el Departamento de Hacienda es una de las prioridades. O sea, ¿cómo tú puedes, cuando tú tienes la agencia, que en este caso es el Departamento de Hacienda, cuando tú tienes la agencia que está encargada de los recaudos, que con esos recaudos vas a pagar la deuda, que con esos recaudos vas a pagar el plan de ajuste y vas a pagar todo el gobierno, pues ¿cómo es que tú no le metes billete a eso para que eso haga lo que tiene que hacer mejor? El presidente Joe Biden, que fue uno de los ejemplos que yo utilicé, eh, entrando, destinó 80 mil millones de pesos para la IRS, para que la IRS tenga la tecnología, tenga todo para cobrar más, porque allí sí que hay billete para cobrar. Y aquí... Mira el monstruo ese de edificio que tiene el departamento de Hacienda. Yo lo primero que haría, by the way, sería eliminar ese edificio y movería el departamento de Hacienda para otro sitio. Porque es una propiedad tan y tan importante de desarrollo económico que eso no es para que Hacienda esté ahí. Uh
3: -huh.
1: Hacienda debería estar en Atorrey. En algún edificio de eso que esté abandonado allí se, se, o se construye uno, lo que sea. Pero yo no, yo no tendría Hacienda en uno de los terrenos más... Prime, Prime es de, de mejor exposición para el turismo y el desarrollo turístico, ay, en la época que lo hicieron, fantástico. ¿sabes? Pues, pero, de hecho, ahí yo metería un hotel con 1.500 cuartos. <risa> Honestamente te lo digo. O sea, se yo metería presta, ahí un, un hotel con 1.500, 2.000 habitaciones, una cosa así. Se presta, pero imagínate, van a decir que también le están vendiendo el país a los chicos. Bueno... <risa> Porque aquí todo el mundo se queja de todo. Sí, porque los que, los que, los que dicen eso viven de lo que hacen los ricos. Mira, le, le pedí eh, al director ejecutivo del CRIM, que es del Centro de Recaudo de Ingresos Municipales, a Reinaldo Paniagua, que nos dé una llamadita porque hubo una extensión en el programa este del CRIM. Buenas tardes, Reinaldo ¿Cómo está?
4: Buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes a ti, a toda esta gente que nos escucha.
1: El CRIM había había presentado eh, unas unos incentivos para que la gente que le debe dinero al crime eh, se, se beneficiaran de esto los que son antes del 2016 tienen un 55 de la deuda y los del 2016 en adelante tienen un, un descuento que no se les van a cobrar no se le van a cobrar los los recargos y los intereses y eso pues vence el lunes eso vence el lunes
4: eh, originalmente,
1: Exacto. originalmente
4: vencían lunes, sí. Este, eh, aquí en negociaciones que eh, llevamos a cabo con la Junta de Supervisión Fiscal desde entre finales de noviembre y principios de diciembre, por motivos, como todo el mundo sabe, del repunte que hubo en lo, los positivos eh, de COVID, eh, empezamos a ver cómo esto estaba afectando en la operación de negocios privados, de agencias de gobierno e inclusive cinco municipios tuvieron que cerrar. Eh, nosotros fuimos también objetos de, de pruebas positivas y la fuerza eh, laboral pues se vio un poco verdad reducida eh, y la junta fiscal eh, luego de unas cuantas semanas de darle para atrás y para adelante aprobó el que pudiéramos este, extender el término hasta el día 28 de febrero
1: o sea les dieron un mes más básicamente en donde aquellas personas que tienen deuda con el crimen se pueden acoger a, a estas oportunidades que tienen ahora con ustedes.
4: Sí, de, y de hecho, déjame decirte que eh, no empecé al anuncio que se hizo ayer, Ajá. para que tú tengas una idea. Todavía hoy, eh, y estoy precisamente aquí saliendo, las oficinas están abarrotadas, las nueve oficinas regionales y gran parte de las oficinas de crimen de los municipios, eh, y, y hemos visto un movimiento masivo, eh, igual que por la vía digital también, pero la gente en este proceso de pago de este eh, programa eh, de, nada, de pago de la ciudad, eh, ha optado en grandes cantidades por ir a pagar personalmente al centro y no empeza que hemos eh, eh, tomado todas las precauciones para la protección del contribuyente y de nuestros compañeros y compañeras de trabajo eh, pues eh, era importante poner estos días adicionales pues acuérdate que hemos tenido la limitación de cupo en, en las oficinas regionales sí, sí, sí. los municipios y esto nos obliga a tener término
1: Bueno, pues muchas gracias y hay que ahí ahora es hasta el 28 de febrero entonces. Sí,
4: y, y, y quiero aprovechar para pedirle encarecidamente a la ciudadanía que tomen esto eh, dándole la importancia que tiene. Esto este ejercicio de esta manera y con estos descuentos nunca se había hecho antes ni se va a volver a hacer y en el plan fiscal certificado por la Junta eh, se nos requiere a nosotros que toda deuda que no haya sido satisfecha con el centro y con los municipios tiene que entrar en el proceso de venta y es importante que la gente sepa que aquí va a venir un fondo de inversiones muy probablemente extranjero eh, sin paños tibios sin descuentos este, y sin eh, de suavidad a cobrar porque estas compañías a lo que se dedican es a cobrar Ajá. eso compran barato y cobran no quisiéramos que nuestros eh, eh, contribuyentes eh, se vean en la desagradable situación de verdad con esto así que creo que es importante recalcar en que aprovechen esta oportunidad estamos dando un mes adicional eh, y que, que se pongan y aclaren su situación con el crimen hagan sus pagos y así pues nos mismos tranquilos
1: excelente muchas gracias Gracias, Quique. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, son 30 días más. Está ¿sabes? bueno, Quique. Sí. Digo, no. yo creo que, honestamente te digo, yo creo que fue correcto el extender un mes más con todos los revoluciones que han habido con el Omicron y con todas la, la, las situaciones este, de distanciamiento y, y las ausencias que han habido también, porque han habido muchas ausencias. Uh -huh. Así que vamos a ver y esperemos que esto produzca más dinero porque eso va para para pa los municipios, eso claro. o es sea, dinero. Él me había comentado esta tarde eh, que ya habían recaudado más de 125 millones de dólares. Sí. Mire y, y es una amnistía que se siente, ¿verdad? Un, un,
3: un descuento eh, considerable. estamos hablando del 55% de, sí. de la deuda. Eh, yo tuve un caso que te ¿Y, ayudó, sin, y sin intereses ni penalidades. Y sin penalidades. Yo yo tengo un caso un un caballero que vive en Orlando. Eh, ...pero que tenía propiedad de Puerto Rico... ...se tuvo que ir por, por su enfermedad... Eh, ...y tenía una deuda de 37 mil dólares... Eh, ...y terminó pagando... Eh, ...cerca de 9 mil dólares... Wow. ...de 37 a 9... ...pues es súper bueno, tú sabes... Eh, ...así que... ...el que tenga esa deuda aproveche... ...llama al CRIM... ...vaya vaya por su, su oficina de CRIM más cercana... ...y aproveche y
0: ese pago... ...que a fin de cuentas... Eh, ...ayuda a todos los municipios... ...y Quique yo creo... ...el, el que esta extensión se diera... ...cerquita del final es eh, bueno porque ustedes saben que los puertorriqueños tendemos sí, a dejar para todo el para el último momento ¿verdad? y tiene que hoy tiene que haber habido cientos de, de sí. puertorriqueños que estaban poniendo los papeles al día pensando en que tengo que llegar allí el lunes pues miren no espere hasta el al último día aproveche que ya lo estaba preparando eh, y vaya en, en esa próxima semana allí y al que no, a lo mejor no pudo agrupar los chavitos para, para poder pagar la deuda tiene un mes adicional también verdad para, para juntarlo y, y como dice Juan Luis eh, 55% y que no se cobran los intereses ni penalidades, penalidades es un montón de dinero.
1: Esa es la parte más importante de esto y espero pues que, que siga progresando. Mira, yo tuve oportunidad hoy de, de... Voy a cambiar el tema ahora a uno económico. Porque yo creo que todos estamos sintiendo los aumentos en los precios y la inflación es algo global, es algo mundial. Pero nosotros tenemos que bregar con ese problema aquí. Uh -huh. y, y eso a nosotros se nos ha puesto peor la cosa porque los fletes marítimos, por ejemplo, han, han subido enormemente aquí y en todos lados. La luz, 16.8% de aumento efectivo enero. Eh, la gasolina ha subido, todo ha subido. Y hoy tuve la oportunidad de conversar con el economista Heidi Calero en, en Lo Sé Todo. Y quiero que compartamos esto porque dio unos consejitos también. Puerto Rico salió en la revista Forbes de Centroamérica, como de los sitios hispanos, eh, uno de los lugares más caros para la canasta básica, uh -huh. aun cuando se dio un aumento en el salario mínimo. Vamos a escucharla. El bolsillo del puertorriqueño, señores, ya no le queda nada donde... Aumento en la luz del 16.8%, aumento de los peajes... ...y los aumentos también en los fletes marítimos. La inflación nos arropa. Se espera que este año sea un año completamente irregular. No ha bastado con haber habido un aumento en el salario mínimo de 7.25 a 8.50. Un artículo que sale en la revista Forbes de Centroamérica... ...dice que Puerto Rico es uno de los sitios más caros en Latinoamérica de la canasta básica aún cuando dieron un aumento en el salario mínimo y aún cuando nosotros tenemos uno de los más altos salarios mínimos comparados con Latinoamérica pero tenemos un defecto bien grande en nuestra economía y es que dependemos del mar y del aire para traer comestibles aquí con nosotros para hablar de este tema la economista Heidi Calero Heidi, muchas gracias por estar aquí en Lo Sé Todo bienvenida como siempre gracias por la invitación Heidi Tú y yo hemos platicado sobre esto <risas> innumerables ocasiones. Y desde la última vez que estuviste aquí en Lo Sé Todo, a hoy, los precios han subido continuamente. Esto es todos los días, todos los días. El dinero del salario mínimo y el aumento no da. Y estamos viendo también que el aumento en la luz tiene un efecto bien grande. Todo esto se suma a que tú tienes unos números de inflación y el gobierno tiene otros números de inflación con la Junta de Planificación. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, definitivamente
5: la inflación está aquí para quedarse y no es meramente algo que va a pasar muy rápidamente. ¿eh? No solamente porque Puerto Rico, como lo bien lo has dicho, es que está rodeado de agua, así que o viene por aire o viene por, por, eh, eh, por, por agua eh, definitivamente toda la mercancía. Ahora, lo importante es saber de dónde es que está viniendo esta inflación, no solamente externa, sino también provocada internamente, como mencionaste, la luz, 16.8%, que lo vamos a tener así hasta marzo, con posibilidad de que al otro trimestre, si sigue el aumento del petróleo, va a aumentar. Pero más aún, todavía nos queda el otro bebé porque ya salimos de un plan de ajuste que debe ser efectivo a marzo, si todos lo aprueban. Pues falta el otro bebé que se aprobó allá para el 2019, que es el de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, Quique, eso implica que vas a tener un aumento de un cargo transitorio hasta el 2019. 40 por ahí.
1: Eso, eso se llama transitorio. Porque ya en el gobierno yo no he visto un cargo transitorio, Heidi. Sí. No lo he visto. En el de acueducto todavía, desde el año 2000, nos pusieron un dinero por unas multas que le metieron en la Corte Federal y todavía están ahí. Y no solamente es el cargo transitorio, les
5: quiero decir, aquellos que piensen, ah, yo no estoy con la Autoridad de Energía Eléctrica, yo estoy ahora con, eh, vamos, con paneles solares. Sepan que ustedes también va, va, van a pagar ese cargo transitorio. Aquí nadie se escapa de eso, a menos que se cambie ese plan de reestructuración. Y el otro elemento, el CHERI, que va es también tenemos que pagar por las pensiones de las autoridades de, de energía eléctrica. O sea que de, si seguimos así, quizás al 2027, 2028, estamos hablando de 30,5 centavos por kilovatio hora.
1: ¿Quién aguanta eso, Quique? 30.5 no lo aguanta nadie. 22 y 23 y 24, que estamos hoy, muy pocos los están aguantando. Los aumentos de precios que hemos visto localmente, podríamos decir, Heidi, tú como economista conocedora local de esta situación, podríamos decir que los aumentos que hemos visto y que vamos a continuar viendo ahora la semana que viene en febrero, están impactados directamente por el aumento del 16.8 de la luz y por el aumento del salario mínimo, porque de algún sitio tiene que salir el dinero para pagar eso. Pero
5: yo te diría que el salario mínimo puede tener un impacto, pero no es tanto, no es tantísimo. La luz sí tiene más impacto porque es que es la residencia, es lo industrial, es lo comercial pero sobre todo también todo lo que viene de transportación porque es que tenemos mucha interrupción todavía y en la medida en que el, el Omicron o lo que fuera, que salga la nueva variante, por ejemplo China, si cierra puertos, si cierra ciudades, pues todo eso impacta la manufactura, impacta los productos y las mercancías que por el aumento en demanda han estado desde la apertura de la economía. Así que no hay quien no despinte, este aumento en inflación sigue. Y yo quisiera mencionar, que, oye, todos quisiéramos aumento de sueldo, yo también quiero un aumento de sueldo, pero esto tiene que ir a la par también con productividad. Esto no puede ser jauja de que ahora, ay, sí, yo por necesidad necesito ahora que me paguen más. Usted no va al patrono para decirle eso. Usted va al patrono y le dice, mire, yo soy productivo, yo he aumentado las ventas, yo estoy aquí más horas de servicio atendiendo a los clientes, yo he aumentado en términos de eh, el inventario, en, el almacenamiento, en fin. La yo produjo, yo que produjo. Exactamente, y eso aplica... ...no solamente a los empleados públicos... ...pero a los empleados privados... ...porque lo que se, ayer nos enteramos... ...con este plan de certificación eh, fiscal del 2022... ...que dice la Junta de Promesa, ...de pronto, Quique... ...aparece unas proyecciones de crecimiento económico... ...que ellos antes habían dicho que... ...para el 2022, el que termina ahora en junio 30... ...sería 1.5, de pronto es 2.6... ...ah, y si de aquí a junio... Eh, implantan, pero una lista de reformas, estaríamos hablando de 5.2%. Eso no es posible. En seis meses y que tengamos aumentos para los maestros, para los policías, eh, para los bomberos,
1: Ahora, señores... Te, te pregunto, te pregunto. El gobernador hoy acaba de anunciar una apertura bastante, bastante agresiva que sería el primer paso para luego después a finales de febrero una apertura mucho mayor cerca de lo que estábamos antes de Omicron. Te pregunto, ¿estas aperturas llevan a que la gente compre más y luego el efecto es más inflación? Porque la gente va a estar más tiempo en la calle, va a estar más tiempo consumiendo. Sí, eh, un poco de eso
5: sí es cierto, pero yo prefiero que haya una apertura de la economía, porque si algo aprendimos es que los cierres son nefastos para la economía. Así que definitivamente la apertura es positiva, va a aumentar para los comercios y eso. Recuerden que hay mucha gente que tiene... No solamente por su salario, es que tienen todavía dinero que les vino del CARES Act, que les vino definitivamente por todo lo del COVID. Así que lo tienen ahí, no se han desbocado inmediatamente a gastarlo, pero en la medida, especialmente en servicio, estamos ávidos de entretenimiento. Y si no han comprado aquí, hay una cosa muy buena que se llama por remoto. Así que esas, esas compras en línea han estado aumentando extraordinariamente.
1: Heidi Calero, economista, muchas gracias por siempre estar aquí en Lo Sé Todo. A la orden. Bueno, ¿cómo ustedes ven eso? Aumento de sueldo, aumento de... Y la, la situación inflacionaria que estamos viviendo aquí, que es una cuestión mundial. Sí. Pero que yo entiendo que en el
0: caso de nosotros en la isla es mucho más alta. Es, es mucho más. Y, y basta, verdad, un, un ejemplo que, que yo comparé hace poco es la inflación en el caso de la propiedad inmueble verdad, que cuando tú miras el promedio nacional está un poco sobre 17% y en Puerto Rico el aumento promedio, la inflación en el caso de, de la propiedad inmueble sobrepasa el 30% y la economista eh, habló sobre muchísimos temas, aquí como tú dices por un lado tiene aumentos de salarios, servidores públicos empleados, eh, salario mínimo etcétera, eh, pero por el otro lado tiene aumento en costos de vida y lo que no, y lo que definitivamente no baja aquí es la carga contributiva que tiene los que, los que sí aportamos al fisco, etcétera, y y yo lo que creo aquí es que, que no importa, verdad, que sigan habiendo estos salarios, estos aumentos de salario, aumentos de salario mínimo, aumento de compensación a policía, maestros retirados, etcétera, si el costo de vida no baja. Porque al final del día si con, si con el 8.50 horas yo no puedo comprar eh, lo que antes compraba con el $7.25 o con el $7.50, pues la realidad es que el, el aumento se hace se hace académico. Y aquí tenemos que empezar a, a conversar sobre el, el value for money. Para, a, a cuánto, más allá de, de los aumentos, que son muy necesarios, pero más allá del aumento en salario, es cuánto me rinde mi dinero. Y tenemos que, te, que tener una conversación seria y profunda sobre una reforma contributiva que alivie la carga para los que hacen negocio en Puerto Rico y para los y para los individuos que contribuyen eh, eh, a través de, de sus impuestos.
3: A lo más que tú le quitas y sigue, mientras más le quitas, sigue creciendo son los boquetes. Y así está el bolsillo del consumidor puertorriqueño. <risa> le sigue sacando del bolsillo y el boquete está más grande cada vez. Eh, y es lamentable eh, ver, ¿verdad? Es una situación que no tenemos control aquí, lo, los costos... Eh, de, de, de transporte de, 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 de suministro eh, y vivimos en una isla, lamentablemente eh, no producimos y tenemos que traer eh, mu mucho de lo que consumimos Ajá, no de afuera pero es lamentable también ver que el gobierno a diferencia de otros cuatrenios y puedo hablar de Ricardo José, yo, Alejandro eh, Fortuño y por ahí para abajo un montón el departamento de asunto del consumidor estaba bien pendiente y cuando habían estos disloques en los costos ponían un freno en muchos, mm. en muchos de los, por lo menos en la canasta ah, básica. Ajá. ¿Tú has escuchado a Daco decir este cuatrenio, vamos a congelar los precios para que la gente pueda eh, nivelar de algún modo su carga económica? Yo no he escuchado a Daco. Daco no existe este cuatrenio.
1: no bueno, existen porque han estado sí, dándole multa a los supermercados, han estado dándole multa a los mecánicos. Sí han estado dando mucha multa pero no pero, por, pues pero si deben no, para, si
3: para dar multa chavando al, al, al comerciante pero no ayudan al consumidor que a fin de cuentas son ah, los que
1: bueno, tienen que velar y no bueno, lo que le llega a chavitos sí, años eso es sí. bueno pero vamos vamos a tocar ese, ese tú has traído un tema muy bueno has traído un tema excelente